0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera, riprendo questo martedì l'udienza generale, le catechesi che il Papa sta tenendo dedicate alla preghiera, questa che presenterò questa sera è la penultima, poi ci sarà l'ultima domani e poi verrà cambiato l'argomento. In, in questa penultima catechesi sulla preghiera parliamo della perseveranza nel pregare. Il tema è la perseveranza, che è una delle cose più difficili della preghiera, che è, una, è il respiro dell'anima, come è stato definito, è la vita soprannaturale della persona Ma è molto difficile perseverarvi perché sono tantissime le distrazioni, sono tantissime le tentazioni che vengono quando è il momento di di pregare e spesso ciascuno di noi si lascia distrarre, si lascia trasportare da, da quelle che San Bernardo chiamava le maledette occupazioni che spesso non sono maledette, sono necessarie, però sono sempre, bisogna sempre stare molto attenti a conservare, ritagliare nel corso della giornata un tempo esclusivamente, direttamente dedicato alla preghiera. Poi ci possono essere delle eccezioni, ma ordinariamente questo tempo deve essere ritagliato. Pena è pena il morire, cioè pena è l'impedire alla persona di, di andare avanti, di crescere, di crescere nella vita interiore, nella vita spirituale, nella vita di preghiera, ma sostanzialmente di crescere nella vita. È un invito, anzi è un comando, che ci viene dalla Sacra Scrittura, quello di perseverare. L'itinerario spirituale del pellegrino russo, scrive il Papa, comincia quando si imbatte in una frase di San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Pregate ininterrottamente. In ogni cosa rendete grazie. La parola dell'Apostolo colpisce Quell'uomo, il pellegrino russo, è, i racconti del pellegrino russo, è uno dei classici, diciamo così, nella vita di preghiera, nella vita spirituale. La parola dell'Apostolo colpisce quell'uomo ed egli si domanda come sia possibile pregare senza interruzione, dato che la nostra vita è frammentata in tanti momenti diversi che non sempre rendono possibile la concentrazione. Da questo interrogativo comincia la sua ricerca, che lo condurrà a scoprire quella che viene chiamata la preghiera del cuore. Essa, cioè la preghiera del cuore, consiste nel ripetere con fede, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Una semplice preghiera, ma molto bella, spiega il Papa. Una preghiera che a poco a poco si adatta al ritmo del respiro e si estende a tutta la giornata. In effetti il respiro non smette mai, nemmeno mentre dormiamo e la preghiera è il respiro della vita. C'è un bellissimo libro scritto nel secolo scorso da un gesuita che ha pubblicato tante piccole opere, per la, vita, per la vita spirituale delle, delle persone. Si chiama Come pregare sempre e l'autore è Rodolfo Plus, un gesuita francese, che ha proprio risposto in questo libro, che è un piccolo libro ma molto bello, molto efficace, ha risposto alla domanda. Alla che, che si faceva il pellegrino russo che ci siamo fatti fino adesso, ma come faccio a pregare sempre? Cioè come faccio a pregare ininterrottamente come mi chiede San Paolo? Allora, è chiaro, dice Plus nel suo come pregare sempre, è, è chiaro che non si può pregare sempre, cioè non si può stare sempre nella condizione specifica della preghiera non posso dire il rosario ininterrottamente non posso meditare la parola di Dio continuamente non posso stare davanti al Santissimo Sacramento tutto il giorno e la notte però posso stare sempre in un atteggiamento atteggiamento di preghiera se riesco a custodire il mio cuore, cioè se riesco a fare quella che appunto qui viene chiamata la preghiera del cuore, cioè se riesco a creare le condizioni perché eh, io sia sempre in uno stato di preghiera. Allora questo presuppone che dedichi un, un tempo esclusivamente alla preghiera, un tempo che poi dipende dalla vita che ciascuno fa. Cioè, un conto è un, una madre di famiglia, un conto è una monaca di clausura, un conto è una suora che vive nel mondo, un conto è eh, una ragazza che studia o lavora. Cioè, sono tutte situazioni in cui, diverse, ma, ma ritagliarsi la preghiera... È obbligatorio per tutti se si vuole avere veramente una vita di preghiera. Sarà mezz'ora la mattina, sarà un'ora, sarà le otto ore di preghiera di una suora contemplativa, di una monaca di clausura. La cosa deve essere stabilita prima, non deve essere affidata al caso o al sentire. Ci sono alcuni che dicono ma io prego quando mi sento, no? Perché tu devi pregare quanto hai stabilito, confrontandoti con qualcuno che ti possa aiutare, un direttore spirituale, insomma uno che ti aiuti a crescere, con il quale stabilisci un quarto d'ora, ma che sia un quarto d'ora, però che quel quarto d'ora ci sia sempre. Se le tue condizioni di vita ti impediscono di fare di più e di meglio. Ma non deve essere affidato al caso, perché se uno deve pregare quando si sente, poi viene il tempo in cui non sente e non prega. Santa Teresa, eh, Madre Teresa di Calcutta, ha passato la vita senza sentire nulla senza sentire nessuna attrazione verso le cose di Dio, ma non ha mai smesso di pregare. San Giovanni della Croce ha attraversato terribili e lunghissime notti dello spirito, le famose notti dell'anima di cui parla nei suoi testi, nei suoi libri, ma non ha mai smesso di pregare perché noi non dobbiamo cercare le consolazioni di Dio, ma il Dio che dà o non dà le consolazioni. Come è dunque possibile custodire sempre uno stato di preghiera? Il Catechismo ci offre bellissime citazioni, tratte dalla storia della spiritualità, che insistono sulla necessità di una preghiera continua, che sia il fulcro dell'esistenza cristiana. Ne riprendo alcune, dice Papa Francesco. E mi piace ricordare come citi il Catechismo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, come sapete, è diviso in quattro parti, C'è la parte dedicata al credo, c'è la parte dedicata ai sacramenti, c'è la parte dedicata alla vita morale e c'è la quarta parte dedicata alla preghiera. È un commento al Padre Nostro e tutta una serie di riflessioni su come pregare. Mi piace che il Papa lo ricordi, questo, questo testo importantissimo, sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica è stato voluto da San Giovanni Paolo II, e firmato il primo testo nel 1992, poi è uscita nel 1997 la, l'edizione definitiva, l'edizio tipica, come si chiama. Ed è soltanto due volte nel, nella stor- nel corso della storia della Chiesa che la Chiesa ha fatto un catechismo universale come questo. Lo ha fatto dopo il Concilio di Trento e lo ha fatto dopo il Concilio Vaticano II che appunto è questo. Mi piace ricordarlo perché molti cattolici, anche in buona fede, così, non capiscono, non hanno colto l'importanza del catechismo della Chiesa Cattolica. Qualcuno mi disse quando gli raccontavo che facevo catechismo per, nella mia parrocchia, ho fatto tutto, ho letto tutto con un gruppo di adulti e mi guardavano stupito al no? catechismo come se fosse… perché lo mettono in contrapposizione alla parola di Dio, ma questo è un gravissimo errore, perché la parola di Dio è la parola di Dio. Ma nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è tantissima parola di Dio, è pienissimo di riferimenti biblici e le due cose vanno et et, vanno insieme, cioè i fondamenti del cristianesimo sono la parola di Dio, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione, cioè la trasmissione della fede che di generazione in generazione è arrivata fino ad oggi, trasmissione orale ma anche scritta, trasmissione attraverso i padri della Chiesa, attraverso il Magistero dei Pontefici e dei Vescovi in comunione con il Papa e il Magistero dei Magisteri, il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché è un catechismo universale voluto dal Papa, eh, fatto in collaborazione con tutti i Vescovi del mondo a cui questa commissione che venne istituita da Giovanni Paolo II, presieduta allora dal cardinale Ratzinger, chiese expertise, chiese consigli a tutti i vescovi del mondo, anche a laici, perché nel catechismo c'è anche una parte, per esempio, sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè ci sono delle, comp- delle parti che riguardano esplicitamente la vocazione laicale, eccetera. Quando noi abbiamo un dubbio su cosa la Chiesa pensi, sostenga a proposito di un qualsiasi argomento, noi dobbiamo guardare il catechismo della Chiesa cattolica, perché il catechismo della Chiesa cattolica è, è la dottrina della Chiesa, aggiornata anche ai nostri tempi, visto che è stata fatta non tantissimi anni fa. E mi piace ricordare che il Papa cita spesso il catechismo, come in questo caso. Afferma in Monaco Evagrio Pontico, non ci è stato comandato di lavorare, di vegliare, di digiornare, di digi... ma questo non è stato domandato, mentre la preghiera incessante è una legge per noi, il cuore è in preghiera, c'è dunque un ardore nella vita cristiana, sono queste sono parole del Papa, che non deve mai venire meno. È un po' come quel fuoco sacro che si custodiva nei templi antichi, che ardeva senza interruzione e che i sacerdoti avevano il compito di tenere alimentato. Ecco, ci deve essere un fuoco sacro anche in noi, che arda in continuazione e che nulla possa spegnere. E non è facile, ma deve essere così. San Giovanni Crisostomo, un altro pastore attento alla vita concreta, predicava così anche al mercato o durante una passeggiata solitaria è possibile fare una frequente e fervorosa preghiera, sempre è possibile, San Paolo dice sia che mangiate, sia che beviate, qualunque cosa facciate, fatelo nel mio nome pregando, perché Dio è sempre presente, non è presente soltanto nel momento della preghiera. Certamente è presente soprattutto in quel momento, è presente realmente nell'Eucaristia, quando la riceviamo, è presente realmente nel Santissimo Sacramento. Ma è presente sempre, perché Dio è in cielo, in terra, e in ogni luogo. Siamo noi che dobbiamo eh, come dire, cercare di, di essere sempre con lui, qualsiasi cosa facciamo anche se ci stiamo occupando di qualche cosa che ha a che fare con la vita ordinaria, la vita temporale non direttamente con qualche cosa di spirituale così diceva San Giovanni Crisostomo anche al mercato o durante una passeggiata solitaria è possibile fare una, una frequente e fervorosa preghiera è possibile pure nel vostro negozio, sia mentre comperate, sia mentre vendete, o anche mentre cucinate. Piccole preghiere. Signore, abbi pietà di noi. Signore, aiutami. Dunque, la preghiera è una sorta di rigo dove noi collochiamo la melodia della nostra vita, dice il Papa. Non è in contrasto con l'operosità quotidiana. Non entra in contraddizione con i tanti piccoli obblighi e appuntamenti. Semmai è il luogo dove ogni azione ritrova il suo senso, il suo perché, la sua pace. Certo, mettere in pratica questi principi, dice Papa Francesco, non è facile. Un papà e una mamma, presi da mille incombenze, Possono sentire nostalgia per un periodo della loro vita in cui era facile trovare tempi cadenzati e spazi di preghiera. Poi i figli, il lavoro, le faccende della vita familiare, i genitori che diventano anziani. Si ha l'impressione di non riuscire mai ad arrivare in capo a tutto. Allora fa bene pensare che Dio, nostro padre, il quale deve occuparsi di tutto l'universo, Si ricorda sempre di ognuno di noi, dunque anche noi dobbiamo sempre ricordarci di lui. È una una verità elementare, però eh, spesso la dimentichiamo, lo stesso. Eh, Dio non dimentica nessuno, nessuno e mai. Eppure si deve occupare di tutto, certo si deve occupare di tutto e di tutti, ma non dimentica nessuno, non sarebbe Dio altrimenti. Ecco, questa è una cosa che sono gli effetti della preghiera, se noi preghiamo veramente, costantemente, riusciamo a avere dentro di noi questa certezza, questa consapevolezza, che Dio mi ama, anche quando sbaglio, anche quando non faccio quel che devo, Dio mi ama sempre, certo vuole il mio perdono, sicuramente, vuole il mio perdono, vuole la mia richiesta di perdono, certamente, però lui c'è sempre, non è che lo dice adesso, lo dirà adesso il il pontefice, non è che adesso noi commettiamo un peccato e quindi Dio si allontana, no, Dio non si allontana, siamo noi che ci allontaniamo da lui. Possiamo poi ricordare che nel monachesimo cristiano è sempre stato tenuto in grande onore il lavoro, non solo per il dovere morale di provvedere a se stessi e agli altri, ma anche per una sorta di equilibrio, un equilibrio interiore. È rischioso per l'uomo coltivare un interesse talmente astratto da perdere il contatto con la realtà. Il lavoro ci aiuta a rimanere in contatto con la realtà. Le mani giunte del monaco portano i calli di chi impugna, badile e zappa. Quando nel Vangelo di Luca Gesù dice a Santa Marta che la sola cosa veramente necessaria è ascoltare Dio, cioè pregare, quando dice Maria si è scelta la parte migliore, ma questo non vuol dire affatto, dice il Papa, disprezzare i molti servizi che lei, Marta, la sorella di Maria, stava compiendo con tanto impegno. Ecco, questo bisogna stare molto attenti a non dialettizzare la preghiera con la, vita, con la vita, con il lavoro, con la vita familiare, con la vita pubblica, con la vita politica, con la vita sociale, eccetera. Perché non sono due cose in contraddizione, sono due modi entrambi necessari per servire Dio, per rendere gloria a Dio. Poi è chiaro che dipende dalle singole vocazioni, cioè dipende da quello che Dio chiede a ciascuno di noi. San Bernardo che era un monaco, un monaco dedito alla preghiera, però quando il Papa gli chiedeva di svolgere delle missioni, di andare a parlare con alcune persone, di andare a predicare, cosa che per lui era fonte di dissipazione, dirà appunto quella famosa frase maledette occupazioni, però obbediva, cioè lo faceva perché sapeva che quella era la volontà di Dio, quindi non dobbiamo Mettere in contrasto, in contraddizione le due cose, perché non, sono due modi diversi di rendere gloria a Dio. Ma, ma come dice bene Padre Plus, senza una preghiera ritagliata tutti i giorni, anche il resto della vita non funziona, non va avanti, non, non rende gloria a Dio come dovrebbe. Nell'essere umano tutto è binario, dice il Papa, il nostro corpo è simmetrico, abbiamo due braccia, due occhi, due mani, così anche il lavoro e la preghiera sono complementari. La preghiera, che è il respiro di tutto, rimane come il sottofondo vitale del lavoro, anche nei momenti in cui non è esplicitata disumano essere talmente assorbiti dal lavoro da non trovare più il tempo per la preghiera. Se ci fate caso è una delle caratteristiche del nostro tempo moderno e postmoderno, quello di non avere tempo. Molti genitori non hanno tempo per giocare con i loro figli. Molti cristiani non hanno tempo di pregare il loro Dio. ma questo è, non è normale cioè in 24 ore io non trovo mezz'ora per andare in una chiesa a pregare Dio andare a messa o andare a dire il rosario andare ad adorarlo nel Santissimo Sacramento cioè come, come vivo cioè non trovo mezz'ora di stare al limite nella mia camera a pregare mezz'ora su 24 ore, cioè è, è, è impensabile, no? Se noi facciamo passare la nostra giornata, ci accorgiamo che spesso buttiamo via le ore e abbiamo tante cose da fare, certo, ma non sono cose così importanti come quella mezz'ora, come quell'ora, come quel tempo che devo dedicare a Dio, è o non è? Il primo, la cosa più importante, la sola cosa che può dare senso alla mia vita. E se lo è, e se lo è, devo stare con Lui. La mamma non può dire: Non ho tempo di stare con mio figlio. Non lo può dire neanche il papà. Ma ha maggior ragione la mamma. Deve trovarlo. E così noi dobbiamo trovare questo tempo di stare con Dio. Dobbiamo trovarlo prima, cioè dobbiamo organizzare la nostra giornata in modo tale da fare sì che questo tempo venga trovato. Nello stesso tempo non è sana una preghiera che si aliena dalla vita, cioè si può cadere nel materialismo nell'attivismo, nell'americanismo, quell'eresia di, della seconda metà dell'Ottocento, no? dove si pensava e qualcuno diceva che la vita attiva era più importante, che dice Dio, no, non è così, non che non sia importante la vita attiva, non che non ci sia Dio, ma Marta e Maria, non dimentichiamoci mai queste due. C'è il grande errore del materialismo, cioè del del pensare che la preghiera sia qualcosa di non importante, di non fondamentale. Ma c'è anche, dice il Papa, l'errore opposto. Cioè la preghiera disincarnata, lo spiritualismo, il dimenticare, se volete, il mistero dell'incarnazione. Cristo si è fatto uomo, il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, è Dio che entra dentro la storia, che assume l'umanità in tutto. Attenzione, Dio è. Cristo è, è, è vero Dio, è vero uomo, ma non è un, un uomo così per modo di dire, questa è un'eresia, è un uomo a tutti gli effetti, uguale in tutto a ciascuno di noi, tranne che nel peccato. Non dimentichiamoci mai questo passaggio, no? perché siamo tentati, vabbè ma Gesù, eh, Gesù era un uomo come, come noi, certo non aveva il peccato e le sue conseguenze, ma era uno che faceva fatica come facciamo noi fatica, che soffriva come noi soffriamo, che gioiva come noi gioiamo. Era certamente pieno di tutte le, le qualità che non facciamo fatica a immaginare, però era un uomo. e misteriosamente era anche Dio. Il mistero, sono due i misteri della fede, no? la Santissima Trinità, l'unità e la Trinità di Dio e eh, l'umanità e la divinità di Gesù Cristo. Quelle due cose che noi non possiamo spiegare attraverso un ragionamento, attraverso qualcosa, possiamo spiegare come siano ragionevoli. Possiamo, perché saremmo Dio se potessimo spiegarle, mostrarle, perché sono l'oggetto della fede e noi crediamo sulla base dell'autorità di quel Dio che si è fatto uomo, che ci affida la sua parola, che ci affida la sua rivelazione, che noi non possiamo spiegare ma possiamo accogliere, perché accogliamo il Dio che ce lo rivela. Nello stesso tempo non è sana una preghiera che sia aliena dalla vita. Una preghiera che ci aliena dalla concretezza del vivere diventa spiritualismo, oppure peggio ritualismo. Ricordiamo che Gesù, dopo aver mostrato ai discepoli la sua gloria sul Monte Tabor, quando c'è stata la trasfigurazione che contempliamo il quarto mistero della luce, quando Gesù si ritira sul monte Tabor insieme a Giacomo, Giovanni e Pietro e si trasfigura, diventa qualcosa di sfolgorante che acceca i tre apostoli, ma che contemporaneamente li rende felici, tanto che Pietro dice ma perché non facciamo tre tende? Perché? Perché gli appaiono eh, Mosè ed Elia. E, e quindi cioè, Immaginatevi, siete, chi è andato in Terra Santa, immaginatevi di essere lì su questo piccolo monte, sono piccolissime le montagne palestinesi, insieme a Gesù Insieme a Elia, insieme a Mosè, con Gesù che si trasfigura. E quello è accaduto agli apostoli. Però Gesù, che si trovava lì, non vuole allungare il momento di estasi, ma scese con loro dal monte e riprese il cammino quotidiano. Perché quell'esperienza doveva rimanere nei cuori come luce e forza della loro fede, anche una luce e forza per i giorni che sarebbero stati prossimi e venturi, quelli della passione. Così i tempi dedicati a stare con Dio ravvivano la fede, la quale ci aiuta nella concretezza del vivere e la fede a sua volta alimenta la preghiera senza interruzione. In questa circolarità tra fede, vita e preghiera si mantiene acceso quel fuoco dell'amore cristiano che Dio si attende da noi. E ripetiamo, la preghiera semplice, conclude il Papa, che è bello ripetere durante il giorno, tutti insieme, Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Quando siamo davanti al Santissimo Sacramento, quando abbiamo tanta aridità nel cuore, quando non sappiamo che cosa dire a Dio, a Gesù che è lì presente nel Santissimo, diciamogli questo, lo suggerisce anche un grande mistico del nostro tempo, Don Dito Barsan, Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore, Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore. E ripetendo costantemente continuamente queste parole noi… Eh, Eccitiamo il nostro cuore, lo lo portiamo, lo lo lanciamo verso, verso Dio che ci sta ascoltando in quel momento. Bene, ci fermiamo, adesso rispondo alle vostre domande.
2: Sì, buonasera, sono Fabio, buonasera. Il telefono della provincia di Cuneo, volevo sì. sottolinearle una cosa riguardo alla preghiera, tenendo conto di quello che ha detto, almeno per quanto io sono riuscito a comprendere, eh, mi riferisco a Giovanni, mm, praticamente capitolo 17 dove Gesù Cristo prega proprio per tutti, dice la preghiera di Gesù, dove dice che siccome la preghiera è una cosa seria, eh, dice che non prega per il mondo, ma prega per coloro che il Padre gli ha dato, anche perché ha dato potere a Cristo su tutte le cose, quindi volevo sapere qualche cosa di più preciso riguardo appunto alla preghiera, tenendo conto che eh, non tutti evidentemente ascoltano quello che il Padre eh, vuole dire ad ogni essere umano, perché nessuno di noi può avvicinarsi a Cristo Gesù se non è attirato dal Padre. Quindi volevo, volevo sapere qualche cosa in più
1: riguardo a questo punto, se, se ne sono sì. spiegato. ecco Dica. cioè Lei vuol dire come, come avviene questo rapporto con il Padre che poi ci avvicina a Cristo? È questo Ma, che voleva… Eh... No, io dico che Gesù, a Gesù
2: Cristo è stato dato ogni potere in cielo e in terra e giustamente disse che nessuno conosce il padre se non il figlio, è colui, sì. fa, è colui il quale il figlio voglia rivelarlo e poi sì. giustamente Gesù Cristo nella preghiera di Giovanni al capitolo 17 sottolinea che mh, io prego per loro ma non prego, non prego perché sottolinea proprio non prego per il mondo. Ma sì. per coloro che tu mi hai dato. Quindi il padre è in ognuno di noi, ma non tutti aderiscono uh, o ascoltano sì. quello che sì. il padre sì, vuole capito, riferire capito, al cuore. capisce cosa vuole...
1: ma io credo che qui il, il tema sia, cioè, nella preghiera sacerdotale, se, se, se capisco bene io, eh, c'è un, un solo peccato per il quale Dio il quale Gesù non prega, è il peccato di coloro che impugnano la verità conosciuta, il peccato contro lo Spirito Santo, il peccato contro lo Spirito Santo è quel peccato di chi sapendo la verità la rifiuta, quindi non è un peccato di debolezza, non è un peccato di fragilità, non è, un peccato, è, è, è il peccato del diavolo. Cioè, eh, il demonio, Lucifero, sapeva perfettamente quello che ha fatto, per questo è stato scaraventato all'inferno, per questo la sua conversione è impossibile, perché Lucifero, è drammatico dirlo, è terribile, cioè, viene su paura solo a pensarci, a meno a me, però Lucifero Rifiuta quello che conosce, cioè rifiuta Cristo. Si dice San Tommaso che ha rifiutato di adorare Cristo per un peccato di orgoglio, perché non poteva accettare di adorare una persona, un uomo. E perché? Perché lui era il più bello degli angeli, era il più grande degli angeli, il più intelligente, era il più simile a Dio e quindi non, non, poteva, non, non poteva, non voleva, non tollerava. di di riconoscere in una creatura il creatore non so come se se, se mi spiego ecco questo è un peccato che che Dio non può perdonare perché eh, perché non è perdonabile perché eh, colui che lo commette eh, non vuole essere perdonato allora Quando Gesù dice io prego per loro, per quelli che tu mi hai affidato, non prego per il mondo. Il mondo significa non prego per quelli che hanno impugnato la verità conosciuta, cioè quelli che hanno peccato, che peccano contro lo Spirito Santo. Cioè il mondo nella sua accezione diabolica, il mondo come il regno del principe del mondo, il regno del principe delle tenebre. Come lei sa, il mondo può essere considerato in tanti modi diversi, può essere il mondo a noi contemporaneo, può essere il mondo come espressione del dominio del maligno, può essere il mondo come quello che dobbiamo consacrare quando Paolo VI parla della consacrazione mondi, quello che deve essere quel, quel mondo che deve essere consacrato a Cristo. In questo caso il mondo è il, il mondo che si è ribellato e non vuole, e non vuole perdonarsi, e non vuole chiedere perdono, quindi non vuole accettare di essere perdonato. Pronto?
3: Buonasera sì. professore, Stefano, chiamo da Montignoso. Buonasera, sono un suo assiduo ascoltatore. E, e niente, mi, è, mi è piaciuta moltissimo questa sua dissertazione e vorrei come dire, ribadire alcune considerazioni eh, riguardo proprio alla particolarità della preghiera cristiana, che è quella proprio della estrema semplicità. Nel senso, lei ha citato appunto il testo del Pellegrino russo, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Ora, per dire questa frase così profonda, non c'è bisogno di ritagliarsi chissà cosa, nel senso che io allora mi metto qui, domani mattina mi alzo alle sette, dalle sette e mezzo, prego e poi lo rifaccio quando esco dal lavoro, dalle 5 alle 5 e mezzo e poi magari lo rifaccio dalle 10 alle 10 e mezzo la sera, no, è una frase che uno può dire in continuazione, in continuazione, prende 4 secondi, la grandezza e la bellezza della preghiera cristiana è proprio questa, noi cristiani, a differenza per esempio di alcune religioni orientali senza niente togliere ai buddhisti, eccetera non abbiamo bisogno di una tecnica non abbiamo bisogno di una postura corporale non abbiamo bisogno di una di, di padroneggiare la respirazione no mentre io vado al lavoro posso recitare le mie preghiere posso recitare questa splendida e, e, e cortissima e profonda Frase che lei giustamente ha citato, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Lo posso fare in continuazione perché prende brevissimo tempo. Cito Santa Giovanna di Chantal la quale dice: il miglior metodo di orazione è di non averne, poiché l'orazione non si ottiene mediante un artificio. Cosa intende Santa Giovanna di Chantal? Non Non si ottiene per quanto riguarda noi cristiani con una tecnica, ma per grazia, è tutto grazia, tutto è grazia, tutto è dono gratuito di Dio e questa è una specie di notizia per noi cristiani, quindi, quindi è importante, come lei ha ribadito, dire che, ai fratelli che è facilissima la, 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 la preghiera cristiana, è facilissima a differenza, a differenza di altri. e la si può recitare tutto il santo giorno, anche con una semplice eh, frasi come quella che lei ha citato e mi riferisco naturalmente al testo anonimo dei racconti del pellegrino Russo. Grazie, l'ascolto per radio.
1: Sì, no grazie a lei Stefano, non, nulla da aggiungere, direi che è proprio così, grazie anche di quella bella frase di Santa Margherita di Chantal che non conoscevo. Pronto?
0: Da, da, da Genova, volevo dire io da bambina eh, facevo parte delle crociatine del Sacro Cuore, cioè si, si radunava il sabato e c'era la nostra insegnante tipo appunto catechista, però era particolare proprio per le crociatine del Sacro Cuore, ecco e c'era la preghiera che si doveva dire era questa o Gesù. Questa giornata l'ho fatta te con grande amore, da Maria Immacolata, la ricevi, o di in cuore. Ecco, poi, man mano, quando si andava in processione avevamo il nostro vestitino della comunione con la croce rossa sopra, con una fascia con la croce. Allora, volevo dire, quando sono venuta più grande, eh, il mio parroco fa, signora, se la senti di dare i biglietti dell'apostolato della preghiera, ho detto guardi, mi commuove, <ride> perché da bambina c'era questa nostra eh, velatrice che appunto. Insegnava. e allora diventando appunto più grande ho dato i bigliettini dell'apostolato della preghiera che quando chiedono ma come si fa a pregare tutto il giorno? Ma offri la tua giornata, quando tu dici la preghiera dell'offerta della giornata che è un pochino un pochino più completa, cioè dice cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie, e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen. Ecco, io penso che se uno non può dire questa preghiera, può dire quella breve che abbiamo detto da bambini, però offrendo la propria giornata al Signore, non è una preghiera sì, continua? certo, certo.
1: Ecco, anzi... certo, 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 sì sì, ma questo è sicuro, è, è il modo giusto, <coughs> l'offerta di sé e propr- del proprio tempo, della propria giornata la... È, la forma di pre- è una forma di preghiera sicuramente. Pronto? Pronto? Eh, eh. Prego, la sento, la sento, sì sì. Sono Virginia da Napoli. Io sono rimasto
4: anch'io colpito da questa catechesi stasera, perché questa dicotomia diciamo, tra la vita di preghiera e la vita lavorativa io l'ho vissuta per anni, proprio anni. Mi sembrava che il lavoro fosse l'antipreghiera, l'anti ciò che mi allontanasse dalla preghiera. Poi una volta a Ischia, casualmente, parlando con una persona su una spiaggia che va al mare, questa persona mi disse che Ehm, che lui apparteneva all'Opus Dei e che la cui io ho chiesto qualcosa perché non ne sapevo nulla dell'Opus Dei e, diceva, e lui mi disse che la, tra le varie prerogative c'era la santificazione attraverso il lavoro questa cosa mi ricordo che mi si è accesa una lampadina su un problema che per me era esistenziale e mi, mi, mi senti subito molto attratto da questo tipo di spiritualità e ho cominciato poi a frequentare degli incontri e a, e, a, e a conoscere la spiritualità di Sauze Maria Escriva che mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo a, a, a trovare diciamo, più un, un'unità di, di vita diciamo, tra la, la, la dimensione spirituale e la dimensione attiva, che prima erano completamente divise nella mia vita. E, e questo tra l'altro ha dato un particolare significato. Al, io lavoro poi tante ore al giorno, insomma. Faccio un lavoro in teatro e tante volte mi sono chiesto: no, diciamo, la parte del mio lavoro è la, la, preparare del materiale per gli spettacoli. E io a spettacolo finito. Tante volte dicevo guarda, questo spettacolo ha avuto successo, adesso tanti applausi, tante cose, però questi qua adesso vanno in pubblico vanno a mangiarsi una pizza quando è domani si è già dimenticato di tutto e chi, chi dicevo che senso ha tutto questo, questo sforzo nel, nel preparare gli spettacoli, no? nel preparare le cose se poi effettivamente tutto è finito. No? Invece grazie anche a, appunto, a questo tipo di spiritualità di Sosa e Maria. Eh, mi sono accorto che eh, c'è una via, c'è una via sp- interiore, diciamo, di vivere il lavoro che ti porta a rendere, a dare un significato eterno al tuo lavoro eh, che poi dal punto di vista umano oggi lo fai, domani è finito. Eh, ma dal punto di vista, eh, se, se riesci diciamo, a incanalarlo in una dimensione di eternità... Eh, tutto il tuo sforzo che se fatto, l'hai fatto con senso soprannaturale può rimanere, no? Pu- può non essere una cosa che finisce con un, due applausi e una pizza. Insomma. E questa cosa diciamo, mi ha dato un grande aiuto nella vita in generale, e, mh, perché prima vivevo le cose sui due piani e poi la cosa, diciamo, si è, le due cose si sono compenetrate e
1: mi hanno dato pace. Ecco, si sì. chiama la, la Consacrazio Mundi. Cioè eh, consacrare il proprio lavoro, santificare il proprio lavoro, eh, santificare i propri gesti nella vita quotidiana significa eh, animare cristianamente l'ordine temporale, direbbe l'Apostolica Mactositatem, che è, un è, una, è una dichiarazione del Concilio Vaticano II sull'Apostolato dei Laici. Perché il compito dei laici è proprio quello di consacrare il mondo, cioè di animarlo, di, di mettere dentro il mondo eh, lo spirito di Cristo, il Vangelo di Cristo. E così il mondo stesso si trasforma, perché si trasformano le relazioni fra gli uomini, si trasformano le relazioni fra gli uomini. E le cose, l'ambiente, la società, la proprietà, eh, il costume, tutto, tutto cambia. Cioè, cambia la cultura, cioè i criteri di giudizio e cambiano i costumi, i modi di relazionarsi delle persone. E questo è eh, come dire, dalla... La fede che, che diventa cultura, la preghiera che diventa eh, mondo consacrato a Cristo, eh, mondo affidato a Cristo nelle sue relazioni e quindi mondo trasformato in Cristo. Sì, pronto? È pronto? Sì, prego, signora.
5: Eh, eh, buonasera, sono Maria Grazia da Novigure. Volevo esprimere il mio sì. piccolo pensiero su quanto lei ha esposto e volevo sì. dirle che dal mio punto di vista eh, ho, ho come l'impressione che, che il Signore metta un po' la lente di ingrandimento su quelli che sono un po' i nostri estremi dovuti un po' a questa scissione che, che, che appunto che, che viviamo ognuno di noi ha da proprio scissione. Tra, 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 sì. tra lo spirito e la materia tra il corpo e l'anima e la bellezza dal mio punto di vista del cammino è quella appunto di capire che tutto è molto concreto che, 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 che l'incarnazione che, che spesso così vediamo come qualcosa di al di sopra della nostra umanità proprio perché ad esprimerla è Dio e quindi un pensiero che ci sovrasta Facciamo fatica a capire che tutto è concreto, che, che, che l'amore di Dio è concreto e si esprime nelle, nelle piccole cose di, di ogni giorno, dei gesti, nel dolore, nella, nel nostro vissuto. Ecco, io personalmente ho fatto molta, molta fatica a, a percepire questa cosa, perché prima eh, la vivevo abbastanza separata questa. questa questa mia fede, eh, oltre al fatto che è estremamente pericoloso, ma poi diventa qualcosa che non si, non si esprime nella, nella concretezza proprio della nostra umanità, con tutte le contraddizioni, le difficoltà che questo esprime. Certo. E quindi è bello, è bello capire, vedere, vivere, sperimentare Gesù vivo, Gesù che, che, che pulsa dentro di noi, dentro ognuno di noi, con, tutti, con certo. tutta la nostra umanità, conflitti eh, che, che questo comporta. Ecco. E allora diventa anche un rapporto dove la stessa paura piano piano si trasforma sempre più in fiducia, nonostante certo. le difficoltà di percepire... Certo l'umanità, ecco, nella nostra, questo volevo dire.
1: Bene, è proprio, grazie, è proprio così Maria, grazie. Bene, abbiamo concluso, questa, eh, che abbiamo presentato questa sera, è la penultima catechesi sulla preghiera, che Papa Francesco ha dedicato appunto a questo tema, si chiama Perseverare nell'amore, è stata fatta il mercoledì 9 giugno e, e tratta di un tema molto delicato, difficile per tutti noi che preghiamo, che cerchiamo di pregare, cioè il tema della perseveranza. E la perseveranza è frutto di un lavoro previo che uno deve fare su se stesso, cioè deve stabilire a priori come sarà la sua giornata, dove ritaglierà il tempo per pregare, che cosa farà durante questo tempo, eccetera. Non deve essere lasciato nulla al caso, perché la preghiera è troppo importante per essere lasciata al caso. Poi ci possono essere le eccezioni, ci possono essere i giorni difficili, Possono essere gli imprevisti, ma ordinariamente la preghiera va organizzata. Va organizzata prima, cioè come, come la, la, le cose importanti, e direi che è una delle cose, anzi, è la cosa più, più importante. Quindi dobbiamo sapere eh, decidere prima dove collocarla e poi rimanere fedeli a questa scelta. Poi sì, ci possono essere delle eccezioni, ci possono essere degli imprevisti, ma sono appunto delle eccezioni, sono cose che non potevamo prevedere. La preghiera è fondamentale, è il respiro della, dell'anima, è, 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 diciamo, è, è la benzina senza, senza la quale ciascuno di noi non va da nessuna parte e con la preghiera invece andiamo a Dio, direttamente a Dio e ci aiuta anche a fare bene le cose che dobbiamo fare nella nostra vita quotidiana, nel mondo dove, dove siamo, la stragrande maggioranza di noi, dove siamo chiamati a, a operare. Anche per operare bene nel mondo la preghiera è fondamentale, perché è quella che ci dà il sale per fare bene il, il nostro, la nostra parte. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.